0: pues Saludable, reforzado, con mucha vida, energía, poder, intensidad, fuerza. Y después de esta carrera tan larga ya de Dave Mustaine y compañía que nos den el día de hoy, 2 de septiembre, sale a la luz, finalmente, The Sick, The Dying and the Dead, que es todo lo contrario que comento al inicio, haciendo referencia al título porque es lo contrario, no es un álbum donde vamos a escuchar y debam, donde vamos a ver a un Dave Mustaine saludable en todo su esplendor, no solamente en su físico, en su eh, estado de salud, que tuvo algunos problemas ahí no hace mucho de cáncer y pues ha sido la espera más larga o el intermedio más largo entre álbum y álbum. El 2016, que fue distopia, pues pasaron seis años hasta que finalmente hoy, 2 de septiembre, repito, vemos ya y escuchamos este álbum con mucha alegría, con mucha ansiedad, con mucho eh, entendimiento a quienes somos seguidores de Megadeth y es por eso que estoy muy contento, porque pues soy un fan literal de Megadeth puedo decir que es de mis bandas favoritas, es difícil que pueda decir cuál es el, mi gran favorita, creo que lo es, pero pues podríamos ponerle en el top 5, top 10, no sé, pero Megadeth es fundamental en mi vida como aficionado de la música, del rock, del metal, desde que los conocí, por ahí de 1991, 92 a la fecha, he estado siempre pendiente eh, de lo que salía, de los nuevos álbumes, de las giras, los conciertos, las noticias y toda la, la novela, por decirlo de alguna manera, de los cambios de, de músicos, las alineaciones, los pleitos, las diferencias, las enfermedades. Sin embargo, aquí sigue, aquí sigue vigente y en gran momento, y por eso hoy vamos a platicar cuál fue la experiencia, qué pensamos, cómo recibimos a este nuevo álbum, The Sick, the Dying, and the Dead. Pues soy David, gracias por seguirnos en Rewinder, estamos por Facebook, denle like, compartan, lo mismo en YouTube, suscribirse, activar la campanita, y para quienes nos escuchan por podcast, muchas gracias, y pues vamos a darle, a ver qué, qué nos encontramos, y pues la verdad probablemente sea uno de los video podcast y de los comentarios más complicados que haya hecho en esta etapa que llevo con el canal por el hecho de que es una banda que adoro es una banda que me entusiasma siempre que bueno en ese entusiasmo en esa algarabía y que pues es una banda que me encanta de, de pe a pa de principio a fin una discografía muy pareja muy sólida con momentos con altibajos como todas las bandas pero en general que, que ha mantenido una constancia de su sonido su estilo su poderío, claro, en la etapa gloriosa de Megadeth, que siempre va a ser la la más recordada de Peace Sells, So Far So Good, Lost in Peace, eh, Countdown y todavía Youtanesia, aunque ya ahí fue el ritmo eh, bajando en cuestión de la intensidad del metal, pero siempre muy adecuado, por ahí salió Risk, que ha sido de los álbums más experimentales, donde se atrevieron a, a, a entender y a componer otro estilo, también mucho por las ganas de tener una amplitud musical de Marty Friedman, después este, viene la transición o el cambio a generar otra vez ese metal con The World Is A Hero, y de ahí recuerdo que la banda, eh, pues por una situación también de un problema en el hombro, si mal no recuerdo, de Mustaine, que parecía que ya no volvería a tocar guitarra, decide eh, separar la banda, hacer una pausa, en su momento se pensaba que era lo último de Megadeth, regresa en el 2004 con The System Has Failed y de ahí en adelante pues ha sido un periodo corto entre disco y disco ¿no? dos años eh, The System Has Failed y después United Abomination fueron tres años y de ahí hasta eh, uh, Super Collider fueron cada dos años estaban sacando álbum nuevo después vino Distopia 2016 donde también también hubo una etapa ahí entre The System Has Failed y Distopia cambios nuevamente en la alineación, ese rumor de que si volvía la alineación por, es gloriosa, la más eh, vanagloriada con Friedman y Nick Mensah, que en paz descanse, que en ese momento inclusive estuvo ahí en ensayos con Mustaine y Elepson, pues no se logró, lamentablemente, después vieron, entra Chris Adler en la batería, eh, se mantuvo Elepson. Eh, ya sabemos lo que sucede con Elefson. Llega aquí Colureuro, después Deep Barburen, después eh, se va Elefson y ahora está James Lomenzo y Steve DiGiorgio, quien es el que al final hace la, la, el bajo en este álbum de una manera extraordinaria. ¿no? Creo que un reclutamiento muy interesante que hace Mustaine ya para darle el toque final. Un álbum que duró prácticamente tres años entre el estudio composición, grabación, eh, viene la pandemia famosa y en fin, también por eso pues el álbum se detuvo y todos los cambios, situaciones hacen que hasta el día de hoy, 2 de septiembre, ya tengamos el álbum. Pues vamos a ver, este decimosexto álbum pues nos lleva allá a tener previos durante el, el últimos dos meses con una serie de cortometrajes musicales, por decirlo de una manera. Algo que también muy interesante, cómo ha incursionado Mustaine y compañía en esta mercadotecnia, en este poner toques, de eh, darle previews, teasers, como lo llaman en inglés, eh, para que la gente se vaya enganchando, que vaya conociendo por dónde va encaminado este álbum. Y nos dieron por ahí tres videos, hoy se eh, dio el cuarto, con el título y la rola que toma este álbum, de Sick, The Dry and the Dead, que es la rola con el que inicia el, el álbum. Y pues de entrada, ¿no? Es un sonido muy clásico de Megadeth, lo debo decir, que te transporta a las etapas gloriosas eh, con esos coros, con esa voz que, que, pues sigue siendo la voz de Megadeth, ¿no? Sabemos que Mustaine para muchos no es, y no lo es, una voz privilegiada en cuanto a el canto requerido para un heavy metal, pero sí es la voz adecuada para la incursión desde que él decidió ser vocalista, ¿no? Hay que recordar en que en sus inicios él pensaba dedicarse completamente a la, a la guitarra rítmica y líder, por lo que venía ya generando cuando estuvo en Metallica, pero decidió él ser el vocalista en los. 16 álbum, pues es el escritor compositor principal, pero también me llama la atención, y aquí le da oportunidad a Kiko Lureiro y a Dick Berburen de formar parte también de la composición en algunas rolas, y es notable, no creo que aquí eh, el toque de Lureiro, que es un excelente guitarrista, se nota más ya su, su estilo, eh, la parte, la pausa, el, el entretiempo, y sobre todo el poder rítmico, y de solos que tiene Lureiro, creo que le está dando oportunidad. Yo noto aquí a Mustaine, a diferencia de los álbums donde participó Chris Broderick y Sean Robert, que yo siento que los tenía un tanto de... ¿Cómo lo puedo decir? No los tenía con la oportunidad de que se desenvolvieran al máximo, también eh, generando eh, condiciones de apertura, de, de proponer componer de, de cierta manera y que se desenvolvieran en la palabra o el, lo que buscaba decir, como que estaban muy detenidos, un tanto robotizados, si se permite la expresión, de que fueran llevando muy adecuadamente y a la pie de la letra a un Mustaine que en ese momento yo creo que estaba en una etapa muy estricta en cuanto a llevar y componer y que se diera eh, las cosas como él quería y por ahí tuvieron una racha digamos... Eh, no de los álbumes más buenos, digamos, dentro de la discografía de Megadeth, como lo es 13 y Super Collider, que para muchos es un muy mal álbum. Tal vez es el. Yo no lo voy a decir que sea malo ni que se. Pero sí podría poner en el listado, ahora que tenemos 16 álbum, en el número 16. Y ahí donde faltaba que les diera la oportunidad de desarrollo y que lo hicieran al máximo, ¿no? Un pequeño paréntesis para comparar a lo que sí Dirk y Kiko están generando en este álbum. Y se nota, se nota la mano, se nota el poder, se nota la energía, y creo que está entendiendo Mustaine, que pues ya está en una etapa eh, pues de edad ya más complicada para seguir un ritmo tan potente con furia, con... como es Megadeth, ¿no? Megadeth se concebió como una banda que buscaba ese sonido fuerte, rápido, enérgico, poderoso enojado, furioso, todas esas expresiones para lograr hacer ese metal tan potente, tan técnico que lograron en sus mejores momentos y como digo, sin tener eh, unos picos y ba- eh, bajas y altas tan altas, en general me parece que la carrera y la discografía de Megadeth es muy buena, muy pareja en cuanto no cambios y hay dos, tres álbums que ya he comentado que se pueden salir un tanto de la línea pero no tan, con tanta profundidad como otras bandas. Pero ya ha incurrido en los últimos dos álbums Distopia regresan al estilo un muy buen álbum, pero siento que este de Sick, The Dying and The Dead llega a redoblar el momento que se requiere en esta etapa para que siga vigente Megadeth que estos integrantes que están en una edad potente, digámoslo así musicalmente hablando, son fabulosos Dirk y Kiko en su mejor momento, creo que expresando y creo que ahora sí valorando Mustaine ahora sí, dándole y sacándole el mayor jugo a cada uno de ellos dos y ahora con la incursión de Lomenso que pues ya es un, un eh, bajista más que reconocido y que sabe y se va a aprender total el álbum, yo estoy seguro, y que se le da crédito como parte de la banda, pero recordar que quien graba finalmente el bajo es Steve DiGiorgio después de lo ocurrido con David Elefson. así que pues ahí está el álbum, son 55 minutos más dos bonus track y es algo que viene haciendo Mustaine eh, en los últimos o la mayoría de los discos desde que yo recuerdo por ahí de empezando con cuál sería United Abominations bueno, siempre había un cover y claro en su, mejor, en su etapa pues recordar Anarchy in the United Kingdom, por ejemplo, una de las covers más famosos, Paranoid, eh, aunque no estuvo en en algún álbum, pues hubo un álbum de Hidden Treasures, recuerdo, Hidden Treasures, que de varios covers y rolas que no se grabaron para álbum, sino para eh, alguna película, soundtrack, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que se escoge bien eh, y voy a empezar por estos bonus tracks para ya entrar un poco más a de lleno a las 12 rolas que conjugan que son nuevas y que son parte del desarrollo de The de Sick, The Dying, the Dead. Y lo que me llama mucho la atención pues es la participación de Sammy Hager con la rola de Planets on Fire, una rola pues, de, de su época de solista, a lo mejor no de las más reconocidas de Sammy Hager, pero creo que Mustaine escogió perfecto por el ritmo, el sonido, la letra, el nombre, para cerrar el álbum a quienes lo escucharon ya con bonus track en diferentes plataformas o que tienen ya el álbum con estas dos rolas integradas y que pues hace los coros y una parte la canta Sammy Hager Así que una adición interesante, me parece muy bueno que pues esté dándole paso. Mustaine siempre lo ha declarado, le gusta poner covers en sus álbums porque él nunca ha dejado de eh, manifestar el, o la gratitud que tiene por la influencia que tuvo de tantas bandas, rolas que fueron generando pues el gusto y ser lo que es hoy, como uno de los grandes eh, precursores y de los. para muchos el, el, el creador del sonido thrash metal, ¿no? Creo que está debatible, pero que muchos estamos. si sí es parte fundamental de que se haya desarrollado el metal a este estilo más potente, más técnico, más, más rápido. ¿Qué decir, ¿no? Y repito, Megadeth para mí es de mis bandas favoritas, pero estoy tratando de ser ecuánime. Eh, no este, sobrepasarme de mi gusto y sobre todo pues, de la algarabía y lo contento que me encuentro hoy, porque siempre ha sido así no desde que yo tengo memoria desde Countdown to Extinction a la fecha he eh, procurado y estuve muy presente antes ni que de esperar de que las plataformas en línea nos daban un sencillo para escuchar previo al álbum o que estuviéramos prácticamente a la hora exacta en que se iba a dar a conocer el, por ejemplo el día de de ayer a medianoche ya siendo 2 de septiembre pues se liberan en diferentes plataformas el álbum prácticamente pues a escucharlo disfrutarlo y ya después adquirir el álbum porque es de los grupos que yo sí mantengo aún el tener el, la colección posible en cuanto a discografía apenas lo voy a adquirir sin embargo yo no iba a esperar a eso para escuchar este álbum de Sick the Dying in the Dead pues vamos a continuar rápidamente Live in Hell, la segunda rola que es una rola igual potente con el estilo de Megadeth y te vas dando cuenta no Fue un, es un arranque fuerte, furioso y ya con eh, momentos que repito, es lo que me gusta de este álbum, que Mustaine sí se dio la oportunidad de que sus integrantes explotaran más de lo común que se habían hecho en, en otros álbums yo creo tal vez desde la época gloriosa de Megadeth por ahí después los integrantes que fueron variando, pues sí, eran extraordinarios, pero sí se adecuaban mucho a cumplir lo que el sonido eh, real o preciso que quería Mustaine para su álbum. Aquí siento que sí lo soltó y pues el, dinami- el dinamismo y se nota, ¿no? Creo que ahora el tener este, combina- este combo de Kiko y de D- Dirk, pues hay que darle su, su crédito, porque si sí, todos se concentran en Mustaine y es lógico... Es la, la mente maestra, mega de Desmond Mustaine, es su banda, es su insignia, su marca, pero siempre ha tenido músicos extraordinarios, que es lo que lo ha permitido de seguir desarrollando la banda, que siga vigente. Y creo que hoy, en cuanto a estilo, en cuanto al tipo de músicos que tiene alrededor, también la edad, porque, repito, Kiko y Dirk pues andan en los 40, un poco más menos a comparación que Mustaine, pues ya, ya rebasó los 60 años y pues ya no es lo mismo, sin embargo se mantiene en buen momento, pero sí se va y se arropa mucho, incluyendo ya el regreso de lo menso a la banda. Después viene Nike Stalkers, que fue otra de las rolas que se dieron a conocer como sencillo en estos videos que se generaron, una rola que engancha y que te pone en buen mood de Megadeth y pues ya llevando tres rolas, pues vas notando que que el álbum promete. Yo desde que escuché la primera canción de We'll Be Back, noté esto que estoy mencionando, noté que se habían eh, soltado a los músicos, que no fue tan, digamos... Mustaine siempre ha sido muy estricto, muy disciplinado, muy exigente con sus eh, miembros del grupo, pero creo que hoy sí dio el espacio para que se nota, ¿no? La forma de tocar la batería en este álbum. Kiko Lureiro haciendo lujo de su estilo. Eh, quienes saben y tocan guitarra y que han seguido a los guitarristas tan in... impresionantes que ha tenido Mustaine al lado, pues creo que Kiko hoy lo está haciendo de maravilla. Y bueno, Dogs of Chernobyl creo que es una rola de las que puede generar más el, el decir esto es un mega de... Eh, que lo podemos escuchar en los 80 90s, 2000s, comparándolo, y que puede encajar muy bien en cada uno de esos álbums eh, Dogs of Channel. Después vienen dos rolas, Sacrifice y Junkie, que yo creo que son de ese tipo de rolas que son parte fundamental de un álbum que te permita seguir eh, en un mood enérgico, en que no pierdas la... La tensión, creo que queda muy bien desarrollado en ese intermedio para dar paso a Psychopathic, que es un intro a Killing Time, que creo que, bueno, el nombre y que, y que siempre ha manejado en alguna manera temas de, de muerte y no por nada, el Megadeth, de matanza, de asesinatos, pero ya con un estilo lírico muy hecho, eh, difícil a veces de entender. Creo que Mustaine tiene una forma de escribir un tanto compleja, pero sí muy intensa, muy notoria y precisa, adecuándose a los momentos que hoy vivimos y siempre utilizando momentos sociales, políticos, inclusive religiosos, críticas en general a lo que acontece, no por nada él ahora habla de lo que pasa a través de alguna situación en varios países, momentos políticos, geopolíticos y que es una crítica y que lo que hoy está generando enfermedad, muerte, lamentablemente. entonces viene Soldier On, que bueno, también otro, otro enfoque, más a los veteranos de guerra, a quienes estuvieron formando parte de, de... como soldado en Estados Unidos, obviamente, que también fue de los que se generaron ahí un, un video, que, ha de, que pre, creo que por ahí leí que va a ser casi varios eh, videos, no creo que sea de todo el álbum, si es así estaría genial, Sería como que algo muy innovador. Desde hecho, ya a mí me pareció que el sacar los sencillos, y no en orden, pero en orden sí, el, eh, digamos, lo que él quiere contar a través de los videos, que parecen cortometrajes contados con cierto estilo de película, pero con las rolas, ¿no? Y lo que me llama la atención es que no son en el orden que trae el disco, sino en el orden que él quiere contar la historia y va a estar muy interesante si van a continuar haciendo esto, sería genial viene el debutante, también desarrolló las complicadas del, del manejo eh, tanto lírico, pero que es atrapable y que pues son, son uh, letras y riffs muy fácil de recordar, Mission to Mars creo que es uno de los intros más interesantes eh, que hay, desarrolla este álbum, y probablemente en la carrera de Megadeth y es lo que tiene Mustaine, siempre busca cómo incorporar no solo durante la estructura musical, sino en los intros, los intermedios y las finalizaciones de las rolas, y aquí creo que va a quedar recordada muy bien Mission to Mars, como ese toque me, medio pausado, con un estilo muy diferente, yo trato de recordar algo similar en Megadeth, y de momento no lo recuerdo, pero sí, Mustaine, siguen desarrollo y buscando que dentro de su estructura ya hecha y derecha de Megadeth pues se mantenga un formato adecuado y pues viene Will Be Back que es una desde la primer el primer sencillo creo que es la que todos al momento recordamos más pero ya incorporado en lo que es el elemento de este disco pues queda perfecto no queda extraordinaria la rola y bueno pues en general ya dando un, un repaso sin entrar tanto a detalle en lo técnico, creo que hay quienes lo hacen mucho mejor. Yo como entusiasta, eh, aficionado del rock, del metal y de Megadeth, pues estoy complacido, estoy contento, estoy agradecido que la banda se mantenga firme, fuerte, con poder, que todavía estamos escuchando metal puro. Se le puede catalogar Trash porque es como inician, pero pues tiene toques igual Hard, Heavy, Speed, pero sigue siendo una banda de Trash. Un Trash diferente en cuanto a la intensidad técnica que tuvo en su mejor momento. Pero repito, hoy tenemos a dos integrantes en gran momento que eso ayuda a que Megadeth se escuche con ese poderío, con esa energía, con esa furia, con esos... Eh, momentos que te dan intensidad a subirle al volumen disfrutarlo, ya escuché el álbum en dos ocasiones y eso me permite hoy compartir mi experiencia de que es un muy buen álbum catalogarlo en un lugar en este momento, dentro de la discografía de Megadeth, se me hace complicado pero sin duda alguna debe estar en un, un, un lugar alto, no sé si entre los cinco primeros de entrada, si le tengo que dar una calificación, por ahí le doy un 9.5. Creo que hay un par de rolitas que a lo mejor, eh, no que salgan sobrando, pero hubiera sido más potente eh, el álbum. Y bueno, los covers, que pues ya son... Esto no los contaríamos ya en cuanto a la... al seleccionar un, un puntaje, ¿no? De lo que escuchamos. Pero es un buen álbum. Creo que de los últimos... 10, 15 años está en el top 3, compitiendo con Endgame, Distopia, y probablemente está ahí en el segundo o tercero. Creo que Endgame sigue estando ahí, pero jugándole, jugándole a estar dentro, dentro de los buenos salvos. Sin duda alguna, dejando de contar 80s y parte de los 90s y ver cómo ha venido y cómo se desarrolló Megadeth con todos los cambios, pero siempre el estilo del señor Mustaine, debe estar ahí arriba, pues hay que disfrutarlo, este creo que va a haber muchas reseñas, muchas opiniones, sigue siendo una banda de convocatoria, sigue siendo una banda eh, que a quienes gustamos del heavy, hard, speed, trash, debe estar ahí, aunque lo dejen de escuchar un momento, saber que están de regreso con un nuevo álbum, va a llamar mucho la atención, se encuentran de gira, vienen festivales, van a estar en el Hell in Heaven, por ejemplo, en México, por ahí, por ahí de diciembre. Entonces, creo que también, el, repito, en cuanto a eh, mercadotecnia, en cuanto a ir generando expectación, lo lograron bien porque fue mucho tiempo de espera para que finalmente estemos hoy hablando de un decimosexto álbum de Mustaine y compañía, que obviamente es Kiko Lureiro en la guitarra líder. Dear Wagner en la batería y ya, James Lomenso en el bajo, pero recordar que él no toca en este álbum, llega ya después de que se generó el, el, el disco pero Steve DiGiorgio, que hay que darle créditos y hay que darle realmente un reconocimiento a este bajista de Testament y que ha participado en tantas bandas y álbum gloriosos de metal pues lo hizo extraordinario, creo que también en ese punto Mustaine tiene un toque extraordinario para saber con quiénes contar, con quién trabajar en estudio y quienes van a seguir en gira y ya formar parte. Hay que recordar que James Lomenzo llega desde el año pasado para la gira de regreso, hace un año aproximadamente regresaban de gira Megadeth y estuvo como especie de invitado. No se definía si se quedaría ya con la banda. Finalmente, pues ya se anunció alrededor de tres meses atrás aproximadamente que ya era parte. Eh, oficial de la banda, va a aparecer, eh, si estoy entendido, en el disco como parte de la banda, el cuarteto que es, pero obviamente no tocó aquí. Pero ahí está, Megadeth con esta alineación, creo que tiene para buen tiempo, ojalá que se mantenga, ese ha sido una de las situaciones que por diferentes razones, de repente hay cambios, ha sido un desfile grande en la historia de Megadeth, pero si nos ponemos a revisar qué clase de músicos y cómo los puede apoyar en su trabajo el señor Mustaine. Pues nada, podemos seguir hablando y hablando de Megadeth, pero concentrándonos en este The Sick, The Dying and The Dead, repito, los encuentro en una gran forma, están musicalmente saludables, físicamente se ven bien, en cuanto a la ejecución musical, pues sabemos es que de, de las bandas más técnicas, que lo hicieron en su momento glorioso, pero hoy lo están dando a conocer. Tiene la fórmula Mustaine para sacar el mejor provecho y cuando parecía que hay bandas tan gloriosas, bandas ya con tanto tiempo, es difícil de repente volver a retomar un ritmo de vuelo hacia arriba. Y lo hemos visto, y lo he dicho en algunos videopodcasts aquí en el canal, bandas de renombre que de repente tuvieron baches, en composición, en, en tener un, un poder de convocatoria a través de su álbum en cuestión, no lo estaban logrando tanto para enganchar y hoy está surgiendo, eso me llama mucho la atención, bandas ya gloriosas, longevas, clásicas como quieran llamarle, que se mantienen y que siguen vigentes y creo que Megadeth después de Distopia subió a ese nivel y ahora lo mantiene y puede ser más, yo creo que volverlo a escuchar me va a dar todavía más lógica a lo que estoy comentando y agradeciendo de esta banda. Pues nada, la verdad es que estoy contento, este buen álbum tiene todo para disfrutar para quienes gustamos del metal y el sonido de Mustaine y compañía pues está de primera y pues va a quedar ahí en un rango adecuado considerable en la historia del grupo. Pues tenemos Megadeth para rato, parece. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que va a haber muchas opiniones, comentarios y si alguien me hizo el favor de ver y escuchar este video podcast, aficionados a Megadeth, al metal, yo sé que ahorita está la algaradía y el momento, la intensidad de escuchar este álbum, va a haber opiniones de todo tipo, seguramente algunos lo van a encontrar en término medio, digamos, otros no les va a gustar, pero de lo poco que he visto hasta el momento creo que ha habido una... Una opinión generalizada de que es un álbum de bueno a excelente, ¿no? Sin llegar a, a decir de que sea el álbum del año. Va a competir de lo que yo he escuchado y de lo que tanto nos están ofreciendo. Y sobre todo este mes, repito, quise iniciar con Megadeth porque, bueno, era obvio que lo teníamos que comentar y que fue de lo primero que escuché. Pero vienen más álbums durante este mes de, agosto, de septiembre perdón, que vamos a compartir. Pues bueno. Nos vamos. Larga vida a Mustaine. Larga vida a Megadeth. Pues no están enfermos. Están saludables. No están muriendo. Creo que tienen para mucho para quedar. Y pues que siga. Que siga vivo el metal. Y Megadeth es parte fundamental de este movimiento. Saludos. Y nos vemos a la próxima. The Seek the dying and the dead. Chequenlo.